0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Raza
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos al final de este mes precioso, el mes de junio, mes del corazón de Jesús. En este programa, Cuenta Conmigo, ese corazón inmenso del Señor quiere también contar con cada uno de nosotros. Y nosotros contamos con Marian Garde. Muy buenas noches, Marian. ¿Qué tal estás? Buenas
2: noches, Juanra. Bueno, pues aquí, acabando la semana de la mejor manera, en Radio María, con el programa Cuenta con, Conmigo y contamos pues con mucha gente que... Que quiere ayudarnos, contamos con alumnos que a pesar de estar de vacaciones aquí están también
1: Unos valientes que aún siguen aquí al pie del cañón
2: Eso es, y con nuestro invitado, que es una persona muy querida eh, Luego desvelaremos... Sí, 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 secreto.
1: es un secreto
2: Y bueno, pues eh, descubrimos su don de la palabra y ahí lo dejo caer porque es una pista También saludamos a nuestros oyentes, que agradecemos que estén aquí Escuchándonos sí. a través de las ondas una vez más y especialmente saludamos a los que estén convalecientes y ojalá os sintáis acompañados como quien está con un amigo.
1: Y como siempre empezamos en este programa, rezando. Amor del corazón de Jesús, abrasad mi corazón. Hermosura del corazón de Jesús, cautivad mi corazón. Bondad del corazón de Jesús, atraed mi corazón. Caridad del corazón de Jesús, derramaos en mi corazón. Clemencia del corazón de Jesús, consolad mi corazón. Dominio del corazón de Jesús, sujetad mi corazón. Dulzura del corazón de Jesús, penetrad mi corazón. Eternidad del corazón de Jesús, llenad mi corazón. Fuerza del corazón de Jesús, sostened mi corazón. Humildad del corazón de Jesús, anonadad mi corazón. Luz del corazón de Jesús, iluminad mi corazón. Misericordia del corazón de Jesús, perdonad mi corazón. Paciencia del corazón de Jesús, no os canséis de mi corazón. Reino del corazón de Jesús, estableceos en mi corazón. Sabiduría del corazón de Jesús, conducid mi corazón. Cielo del corazón de Jesús, devorad mi corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y vamos a comenzar, como siempre, este programa presionando primero, antes de nuestro protagonista, pues a nuestros colaboradores... Maravillosos aquí. Tenemos aquí a, nada más y nada menos que a Julia y a Irene Prieto. ¡Hola!
3: Hola, buenas noches. Buenas noches.
1: Hola, Julia Irene. ¿Contentas de estar aquí? Sí. ¡Qué bien! Oye, pues muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? Están en sus vacaciones y han querido estar con nosotros. Muchísimas gracias. Y otro colaborador de lujo que tenemos aquí con nosotros, que es... Mario López Sánchez. Mario, ¿qué tal estás?
4: Muy buenas noches o muy buenos días, depende de cuándo nos estéis escuchando. Yo estoy muy bien, no sé qué tal estaréis vosotros, pero bueno.
1: Muchas gracias por venir, Mario. Y vamos a adelantarles el sumario. ¿Qué tenemos hoy, Marian?
2: A lo largo del programa vamos a charlar tranquilamente y tendremos ocasión de escuchar el testimonio de nuestro joven amigo. También iremos intercalando la sección entre pupitres, donde nuestro periodista Carlos Colina se adentra en el aula de arte para viajar en el tiempo con un artista español muy famoso. Y antes de empezar con nuestro invitado, quiero recordar a nuestros oyentes que si no pueden escuchar el programa en directo o incluso si se lo quieren recomendar a algún familiar o amigo, podéis encontrarlo en nuestra página web www.radiomaria.es, en la sección podcast o cualquier otra app de podcast habitual como Spotify o Apple Podcast, entre otros.
1: Pues muchas gracias, Marian y ya no me aguanto más y pasamos a presentar a nuestro invitado, que si yo les digo que se apellida Barbero Salces, pues ustedes seguramente se quedarán diciendo, bueno, ¿y este señor quién es? No es un señor, es un joven y muy joven. Si les digo que se llama Orestes pues seguro que enseguida asociarán a ese programa de la televisión que se llama Pasapalabra, tan conocido. Y es que es él, efectivamente, es Orestes.
5: Muy buenas noches, Orestes. ¿Qué tal estás? Buenas noches a todos. Pues muy bien, muy agradecido por la invitación que me la hizo el padre de Abigail Arza en allí en Jacuna, que es mi, mi grupo de referencia, y, y nada, pues no podía decir que no. A ver, ¿cómo que no os sorprendéis? Que yo vengo aquí un poco... A ciegas. Y ahora que estamos casi con la cosecha... <coughs> a, ciegas. a ciegas. Vamos a tener muchas de estas durante el programa, me parece a mí, porque ya sé que te gusta el juego de palabras y además que lo haces muy bien. Tu nombre es orestes. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años ya voy pareciendo más señor. ¿eh? Y además el, el desgaste del más de año y medio del programa se, se acusa. He ¿eh? envejecido como 4 o 5 años. Como, Ay, el, presi y medio. como el presidente del gobierno. no, no... <risa> Es envejecido más. Una otra cosa, ¿eh? que yo antes parecía un querubín y ahora ya parezco... <risa> Eh, torrente, casi o sea que, o sea que,
1: Pues muy bien Porque estas horas de la noche viene bien a animarse un poco sí. eh, 26 años, muy joven por tanto Has terminado de estudiar, sigues estudiando ¿Qué estás haciendo ahora? Eh, bueno,
5: pues en primer lugar Con lo que, con 23 años estuve otra etapa en el programa Que también me reportó beneficio económico sí. Entonces pues con eso, como todavía está, estaba en edad de merecer estudiantil <risa> Decidí estudiar filosofía Y nada, ya estoy no, Antes hice el máster de educación para asegurarme esa vía laboral Ya estoy en, acabando tercero de filosofía justo Vale y que hemos podido acabar bien y luego nada, pues a, a otear ya la perspectiva académica. Tal vez esta formación tan tan bonita que he tenido la sí. suerte y agradecimiento de poder tener y ya pues a, a ver a qué nos dedicamos. Qué bien, la educación también, o sea que a lo mejor probablemente seamos colegas. Oye, qué maravilla,
1: te gusta la educación. Sí, fantástico, además con ese pozo de sabiduría que tienes ahí qué acumulado,
5: gusto. maravilloso. Qué alegría. Oye, pues eh, tú eres... ¿De dónde, dónde naciste tú? Sí, bueno, yo soy de, de toda la vida, además, desde donde alcanzan los registros por parte de padre y madre, que yo sepa, de Burgos, de siempre, oh, sí, sí. Vale. de la provincia de Burgos. En ¿De la provincia de Burgos, algún pueblo en especial, y, o de la ciudad? Bueno, mi padre, yo soy de la ciudad, la familia de mi madre también es de la ciudad, de, sí. bueno, de un pueblo que antes era pueblo, que era el barrio, que se llama Gamonal, <risa> ¿Vale? que, que es un mítico por ser sí. muy obrero y muy, sí. muy cañí, pero a la vez muy acogedor, y sí. mi padre desciende, de, bueno, es, es de un pueblo él, que se llama Quintanilla Arcoco, que está en una zona de la Castilla privilegiada. ¿Vale? Está hacia el este, cerca de San Domingo sí. de Silos, Covarrubias, ah, esas situaciones de la Sierra de Manda, que son puro monte, puro camino real. Es muy evocador, sí, o sea que... Sí, maravilloso. La verdad que soy muy contento de entender de ahí, sí. <risa> oye, pues ya vemos que, que, que este Burgal es de pro, sin embargo, donde
1: te has afincado últimamente ha sido en, ¿no? sí, en... en, Pamplona, en por, Pamplona por los estudios de filosofía. Sí, o sea, llegas era... aquí desde justo de cuando empezar la carrera? Sí, dos, dos años, dos y años. pico, digo, lo que son tres cursos, justo. Vale, oye, pues muy bien, ¿y cómo te encuentras aquí en Pamplona? Sí,
5: muy bien, yo sí oye, puedo... Te gusta. Y, y, siempre hay que tener un proyecto a corto plazo, <risa> que no es inamovible, porque luego se te puede siempre cambiar y hay que sí. estar receptivo para eso... Pero el proyecto a corto plazo a lo mejor es afincarnos aquí, Así siempre que la vida nos sorprenda, ¿eh? tampoco lo descartamos. O surja algún otro concurso, no lo Exacto. sé. Bueno, eso, eso es compaginable, ¿eh? los, <risa> no, que parece que te tienen todos los días ahí, pero las grabaciones son, son acumuladas en pocos días, entonces sí. se puede compaginar con el resto de tu vida. Si es un trabajo gordo, sí, pues sí, no, sí. pero siendo cosa o estudiantil o trabajos a lo mejor a media jornada más livianos, sí, sí, pues sí. se puede buscar aquí un poco las... Nos vas a ir, la, contando. La chama,
1: voy voy a ir que... contando un poquito de, sí. del programa porque nos interesa, pero claro, ya de entrada, Orestes, tú eres un
5: personaje público, eso lo tienes claro. Sí, sí, ¿verdad? anda, que no me, no me ha dado eso guerra por todos sitios. Es que te voy a preguntar, sí. ¿cómo, ¿cómo llevas la fama? Pues eh, tienen doble reverso, un reverso claro. el reverso bueno de, de poder eh, eh, sentirte querido, de, sí. de tener a lo mejor, eh, por cierto, cosas que te, que te pueden agradar, como, como el poder hablar aquí... O, o el que, por ejemplo, de cara a una eventual entrevista de trabajo te conozcan, de cara sí. eh, no sé, a, a que tu cara sea conocida en aspectos sí. buenos es muy, es muy chulo, sí. pero luego, claro vas a cualquier lado, sales de casa para ir a por un café, para ir a la universidad para ir a dar una vuelta por el centro para hacer cualquier cosa, y es que parece que sea la, el día de la marmota, es todo el mundo hablando de lo mismo en cada esquina noreste, de este cada tal que al final tú pones cara de póker y sigues bien, pero decir pues, coño si, si, baja, si baja un poco el nivel ya, y, y no fuera tan, tan recurrente, podría atender a esas personas en lugar de... Porque ser, sería más dosificado. Ahora, por suerte, está bajando un poco y ya pues, se bien. puede sonreír y atender mejor a cada persona. Porque antes era inviable. Es, es una persona, tienes el alcance de una persona, no de 20. Claro, sí. claro. Oye, además, que yo me imagino que eso, que te pararán por la calle o irás, y, y, sí. por, escucharás por detrás. El nombre long... este. Sí, así. porque si me llamase Fernando, sí, sí. <risa> bueno, <risa> te puedes, puedes hacer el longi, <risa> pero con eso... Sí. Oye, luego también imagino la cantidad de veces que siempre todo el mundo con el mismo chiste, ¿no? Vea, con la V. Eso, eh, eso. Con la H. Y ahí sí, es que no sé, es que te, es como tan ya recurrido para ti que no sí. ni, ni lo procesas ya. Es como que pasa. Y claro, esa gente a lo mejor, esa persona en cuestión, es la primera vez que te lo dice y la ver vez que te la ves y dice esto por qué me hace caso? Y dices, pues no, que ya no me da para, para escuchar eso, ¿sabes? Sí. Oye, eh...
1: Tú, claro, famoso por el programa Pasapalabra, de no sé, no sabría decir la cadena, no sé si es Telecinco, Atena 3, no sí. sé cómo andaba ahí
5: bailando la sí, cosa, antes, era, antes de 5 en Atena 3. 6, 3. 6. Oye, ¿cómo conociste ese programa? Pues yo cuando tenía 18 años, bueno, ya eh, al final yo soy casi contemporáneo con el programa. Yo sí. soy de 96. Sí. El programa empezó en el 2000 en España, lleva 23 años. Buah. Es el segundo más longevo después del decano, que es saber y ganar. Fíjate. Pero siempre he tenido ahí un poco en el imaginario de la vida. Sí. Hasta Aunque hasta que estaba casi en bachillerato, y 17, 18 años, no lo empecé a seguir más. Antes era un poco salto de mata. Y nada, pues con esa edad vi que eh, eso. Yo tengo una tía muy mayor que tiene 90 años, ahí tendría pues 80, yo, 82, 83. Sí. sí y claro, justo el momento, yo iba al lado nuestro y justo el momento en que iba a verla, eh, coincidía con el programa y empecé a verlo así más asiduamente y dije, joder, pues se me da bien. Sí, ¿Y me estás contestando. Claro, claro, sí. claro. Y, dije, joder". y dije, pues a lo mejor voy a hacer aquí un papelín, o sea, que aunque sea, no queda en ridículo pasar la prueba eliminatoria y hacer algo. Y ya con 18 años, pues te, no vas ahí con ansias de gloria, sí. ni, ni con expectativa de hacer sí. un de salir de millonario, pero sí que vas un poco con la idea de, bueno, a lo mejor hacemos aquí un poco la broma y nos sacan sí a eh. poder contar la anécdota y ya nada. Así empezamos, con 19 años, estuve dos programas sí. eh, que salió una cosa bastante bien, uh -huh. a lo que era el nivel entonces y que, sí. que, que, que ha subido muchísimo. O así, sea, ah, ¿eh? La gente sí. piensa que es lo mismo hace 8 no, 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 años no, que no, ahora, pero vamos, el cambio ha, ha, ido, ha sido progresivo, pero claro, esa progresión ha, ha conllevado que sea un cambio radical de un momento a otro. Sí, sí, sí. Y, y eso, y luego ya pues queda un poco la imagen ahí y al... Tras varias llamadas y varias cosillas, intentos, tal, al cabo de tres años volví. Y ya fue cuando, con okay. 22, 23, ya estuve entre cinco etapas de 120 programas y pude ahorrar un dinerillo. Estuve, además, con, con lo que ha sido casi como mi mentor, mi Virgilio, en, esta, <risa> en este periplo por, por el programa, que ha sido Jero, que está ahora en Saber y Ganar, sí, un, sí, un, sí, otro, sí, a bien. que mando un abrazo muy grande, que él es también sí, sí. cristiano de corazón. Qué bien. Y, y nada, el... Ahí estuvimos y luego pues cuando pasó el programa de Telecinco sí. a de Tele 5, Antena 3, sí. pues yo no podía ir porque tenía un contrato de un año de exclusividad con Telecinco. Pero ah, vale, vale. al cabo de otro poco tiempo hice un especial con Rafa, que era sí. el otro damnificado sí. de cuando alcancé a Telecinco y conmigo. Sí. Oye, qué maravilla Bien. Y entonces,
1: claro, eh, a la hora de entrar justamente en el programa, tú hablaste con alguien, eh, es escribiste
5: a ese programa, esperaste una respuesta o hubo alguna otra persona sí. que el, te indicó. El modo de casting ha cambiado. Sí. Antes era... Tú llamabas al teléfono que te aparece antes vale. de verlo en pantalla. Es verdad. Y hacían casting hay, anuales por cada región. Vale. Ellos, yo he que sé, por ejemplo, Pamplona. Y sí. la gente que ha llamado, pues, de alrededores. Sí. Pues, yo que sé, de, v de Vitoria Tudela. Ese, sí. Ese área. Y mi caso era, pues, llamaron donde hacían un no me llamaron? fui. Ahí un día, pasado el día, hice el casting, salió bien. y ¡Qué bien! Y al poco tiempo me llamaron dos meses. Luego ya, pues, bueno, cuando es para... Para estas otras ocasiones, pues te vuelven a hacer algún casting por teléfono tal, pero lo que es el casting base ya lo tienen de acre entonces. Ahora creo que es por teléfono exclusivamente. Ah, vale. Ya no mueven con todo el sí. chiringuito como hacían antes. Sí. Yo a veces veo
1: algunas preguntas que me parecen sí. dificilísimas. Sí. Entonces, claro, me imagino que tú te prepararás,
5: ¿no? Estudias para el programa sí. y, bueno, sabes esas palabras tan, tan... Aunque esto es es cuestión primero de, claro, en los últimos años ha llegado a tales niveles absurdos y al final, ya. Entre lo, con, el, con lo absurdo no hay nada que hacer. ya ¿Y no ¿y que Hasta aquellos no quieren sí. eh, hacer lo que sea muy complicado, pero mínimamente accesible, con lo absurdo hay nada que hacer. Por ejemplo, te preguntan, un emperador romano sí. o un matemático, sí. más o menos de, relevante, pero que no sea de primera plana, y, y con mucho estudio, mucha cultura, lo puedes sacar. Ya. Pero al gran público le suena chino claro En cambio, te preguntan, como hacen ahora siempre, apellido del ensayista, autor de la verja que está detrás de mi casa. Y claro, eso, por mucho que busques sí, de todos lados y sí, estudies y sí, tal, sí, sí, sí. no sí, puedes no abarcarlo. Posible, claro. Entonces, no depende de ti, sino que sí. depende un poco de cómo fluctúen ellos con esas cosas. Y, sí. y nada, que te iba a comentar con esto? Sí. Que estudiar, que no es una cosa de de meterse las panzadas, sino que es cuestión de estar en el ajo, mm -hmm. estar receptivo para mm -hmm. cualquier cosa que oigas, que leas tal, intentar sí. interiorizarla, que pueda caer y pegar pequeños repasos No coges el, es beso, ¿no? No coges el diccionario y vas viendo claro, palabras, claro, eso no lo haces Eso, sí. o el sea, diccionario <risa> pues a, a un poco a cachos, con ah, bueno, temáticas, ¿eh? con letras con sí. eh, temas eh, griegos, vale. cosas así, pues se puede ir abarcando, pero así era ¿no? Y también viendo un poco con intuición que es más propenso a caer que no, porque, claro una, un concepto que sea, yo que sé, una antigua capa de los romanos, el valudamento, pues se puede caer. <risa> sí, sí, es, sí, es, sí, sí. Se sí. puede enunciar y tal. Pero una planta que tiene no sé cuántas familias y que tiene 15 líneas de definición, no te van a preguntar en el programa porque no da tiempo de leerlo. O sea. eso Luego también eso. Se ha confundido mucho la cosa porque, como ahora te exige tanto estudio artificial para poder hacer un papel más grande, eh, la gente piensa que se ha convertido en una oposición pura. Yeah, vale Y no es así. Yeah. Porque... Eh, no cualquiera que se ponga a estudiar con una panzada va a poder hacerlo. Uh -huh. O sea, hace falta unas... Lo más importante es tener unas mimbres de base que te, y de, de cultura y de léxico sí. so que sean la estructura sobre la que luego construyes el tejado. sí Porque claro, hay gente que, que no tiene eso muy, muy consolidado, pero piensa que estudiando por un tubo va a sacar todo y, y solo pone el tejado. ¿De ¿qué, qué te vale el tejado sí. si no tienes bien construido el resto de la casa? ¿sabes? Oye, porque claro,
1: entonces tú... Tienes ahí una cultura, una vasta cultura, y claro, hay que conocer, no solamente es una palabra sino que solo asocias a unos contenidos, a unos temas. Tu afición por el lenguaje, ¿de
5: dónde te viene? Sí, eso es de mi familia, que sí. mis padres son los dos eh, amantes de la cultura. Ah. Y, y al final, pues siempre en casa tienes, escuchas de ellos muchas referencias muy chulas ves que eso es una cosa que al final te hace ser más, más libre por tener más conocimiento y te hace más feliz. Esto no lo, no lo objetivas cuando eres más pequeño tal, uh -huh. sino que lo vas mamando así por osmosis y eso, ves películas chulas, este, hay muchachos alrededor uh -huh. y, y, y claro, y vas viendo que el, que el, el ampliar también el lenguaje te hace te, te lleva a tener una, un, un bagaje más grande de, de cosas a las que poder referirte y que por tanto tienes más recursos para ampliar esos conocimientos. Qué bien. Entonces, claro, va todo como de la mano. El lenguaje y la cultura van muy, bueno, muy, muy cogidos sí. y, y claro, es, un, es un, una de las eternas preguntas de la filosofía. <risa> ¿Qué va antes? El lenguaje, el pensamiento son completamente en paralelos. Se sí, pone sí. el lenguaje para lo que puedas pensar. El pensamiento va a en el lenguaje y aunque se base sobre este, está un poco por encima. O sea, es míticas preguntas, pero bueno que al final en cualquier caso están íntimamente ligados y oye
1: pues me encanta Gracias. me encanta Orestes todo esto que nos estás contando y, y me agrada muchísimo esto último que has comentado que es a través de tu familia sí ¿eh? como te han inculgado todo este gusto por el conocimiento el saber no mi, mi igual, verdad, sí tu sí, hermano también le gusta sí. ¿eh? cuántos hermanos sois
5: somos dos yo sois y más. mi hermano que tiene 23 años es más joven está claro. acabando la mando un abrazo aquí oye pues nada, nada, al nada. Manrique, mira, no, yo, mi, el mío nombre griego exótico Orestes ¿eh? es? y el de mi hermano nombre castellano antiguo ahí que creo que va apellido Manrique ¿sí?
1: Pues Manrique, un saludo desde estas ondas de, de Radio María y vamos a interrumpir momentáneamente esta conversación apasionante que nos queda mucho todavía y nuestro colaborador Mario López Sánchez te quiere hacer después unas cuantas preguntas y paramos porque va a entrar nuestra sección, Marian
2: Eso es, damos paso a Carlos Colina en su sección Entre Pupitres
5: Juanra, Marian, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Tresinas de Pamplona nos llevan de viaje.
1: Un viaje en el tiempo y quizá también en el espacio. Un viaje
5: en el que les pedimos que abran todos sus sentidos para escuchar lo que nos cuenta su protagonista. ¡Disfruten!
6: En nuestro programa de hoy vamos a viajar al año 1925, unos meses antes de que falleciese nuestro invitado, para que nos pueda contar todo sobre su vida y sus obras. Tenemos como invitado a Antonio Gaudí, arquitecto y artista contemporáneo que edificó obras como la Casa Milá y el Parque Güell, aunque quizás lo conozcáis más por su gran obra, La Sagrada Familia de Barcelona.
3: Gaudí nació en Tarragona en 1852 y, como hemos dicho antes, fue un arquitecto contemporáneo que se encargó de la organización urbanística y construcción de edificios y muebles que la decoraban. Su familia era de baja clase social, ya que tenía padres artesanos y con oficio de caldereros. Gaudí fallece en Barcelona en 1926.
7: Después de esta introducción, vamos a buscarlo.
0: Por fin hemos llegado. Queridos oyentes, estamos en Barcelona en el año 1925. A continuación, entraremos en el taller de la Sagrada Familia. A ver si encontramos a Gaudí.
7: Vamos a ver. Aquí está. Buenas tardes, Gaudí. Sentimos molestarte.
3: ¿Te pillamos en mal momento?
8: Buenas tardes, señoritas. ¿Qué necesitan?
3: Queríamos saber si sería posible hacerte una entrevista, pero de una forma un poco más especial.
8: ¿Y qué tiene de especial esta entrevista?
0: Pues te llevaremos al año 2023, en el que vivimos nosotras, para que nos hables y nos expliques tus obras y puedas ver cómo han avanzado en la actualidad.
1: Me parece una idea genial.
7: Pues vamos a ello. Bienvenida a la Barcelona de 2023. Haremos la entrevista mientras damos un paseo en este autobús turístico. ¿Comenzamos? Cuéntanos un poco en quién te inspiras,
6: a quién tienes de ejemplo a seguir.
8: Mi inspiración es William Morris, quien defiende que la ornamentación sea parte de la arquitectura. También sigo los pasos de Violet Leduc, que es uno de los arquitectos que diseñó la Catedral de Notre Dame.
3: ¡Qué novedoso! No conozco muchos artistas que introduzcan la ornamentación... ...como parte esencial de la obra arquitectónica. Estamos de camino a la primera
0: parada, el Parque Web. Cuéntanos cuáles son tus otros trabajos.
8: Pues mirad, fuera de Cataluña construí El Capricho, en Cantabria... ...para el señor Máximo Díaz de Quijano entre 1883 y 1885. También diseñé el Palacio Episcopal de Astorga... Fue por 1887. Tiene un estilo neogótico. Dentro de Cataluña ya realicé el Colegio Teresiano de Barcelona en 1889.
6: ¡Qué casualidad! Nosotras en Pamplona estudiamos en las Teresianas.
8: ¡Qué interesante!
6: Sabemos que Eusebio Güell te hizo varios encargos. ¿Cuáles son?
8: Sí. Comencé en 1883 realizando su finca de recreo en el barrio de Las Corts. Su segundo encargo fue en 1886, un palacio urbano en las Ramblas. También realicé en 1898 una cripta para los oficios religiosos en la colonia obrera de Santa Coloma de Cervelló. Pero el gran encargo que me dio fue el Parque Güell en 1900, una ciudad jardín en la montaña pelada.
7: Acabamos de llegar al Parque Güell, así que háblanos un poco más sobre él. ¿Cuáles de las claves de tu estilo se observan?
8: En este parque se puede observar mi inspiración en la naturaleza, la geología, la zoología. Incorporé también arcos parabólicos y columnas inclinadas usando materiales tradicionales como la piedra, el ladrillo, fragmentos de cerámica y también el hierro y el cristal. Pero esto solo como elementos decorativos.
6: Pero, ¿y qué son los arcos parabólicos?
8: Ah, los arcos parabólicos son un tipo de arco con forma de parábola, claro. Su curva representa el reparto de cargas muy eficiente, por lo que se puede encontrar en puentes y en la estructura de distintos edificios en una gran variedad de formas.
6: Qué interesante esto que nos cuentas, Gaudí. Ahora vamos a desplazarnos, pero no muy lejos. Hemos
0: investigado y descubrimos que la casa en la que viviste y tú mismo construiste se ha convertido en un museo que se puede visitar. Cuéntanos cómo fue tu estancia allí y el tiempo de construcción.
8: Así es. Durante la construcción del Parque Güell, Eusebio permitió al contratista de la obra edificar una vivienda como reclamo para los posibles compradores de las parcelas. En octubre de 1905 se pidió permiso al Ayuntamiento de Barcelona para construir la casa, aunque para esas fechas ya estaba terminada de construir y tuve que firmar los planos, ya que el contratista no tenía el título de arquitecto.
3: ¿Y cómo es esa casa? Háblanos de ella para los oyentes que nunca la han visto.
8: Pues mirad, la casa cuenta con tres plantas y una subterránea y tiene una torre puntiaguda. Las dos chimeneas y la cubierta de la torre están revestidos de trencadís cerámico y los muros exteriores rosados son estucados.
7: Cuéntanos un poco sobre cómo fue tu tiempo viviendo allí. ¿Vivías solo o acompañado? ¿Y cuánto tiempo duró tu estancia en la casa?
8: Uh, mi estancia allí comenzó en el año 1906 con mi padre y mi sobrina, pero cuando fallecieron pasé a vivir solo. Por suerte, conté con la ayuda en las tareas domésticas de las monjas carmelitas que cuidaron de mi padre y de mi sobrina mientras sufrían de diversas enfermedades. Allí viví durante 20 años, donde trabajé en mis diferentes proyectos y a partir del año 1914, ahí sí. Me dediqué exclusivamente a la construcción de la Sagrada Familia. Mi estancia en esta casa acabó en el año 1925, ya que me fui a vivir al taller de la Sagrada Familia.
0: Como dijimos anteriormente, nos hemos informado sobre tu antigua casa. Y nosotros también te vamos a contar la historia desde que tú no vives en ella.
8: Me parece genial. Así no solo os informo a vosotras y a los oyentes, sino que también aprendo algo yo.
3: La inauguración de tu casa como museo fue el 28 de septiembre de 1963, con el objetivo de que se convirtiese en un espacio para todas las personas interesadas en tu figura como artista y arquitecto. Inicialmente se había pensado en utilizar la casa como residencia de estudiantes y como lugar para mostrar muebles y objetos diseñados por ti, Gaudí. Sin embargo, se decidió adaptarla como un espacio de exposición y allí se fueron reuniendo objetos y documentos relativos a tu vida y a tus obras.
7: Actualmente la Fundación Junta Constructora del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia continúa trabajando en la museografía para presentar los contenidos de una manera más didáctica y atractiva y al mismo tiempo realizar una investigación sobre ti y tu legado.
8: Me encanta que mi antigua casa haya sido utilizado como espacio para gente que quiere aprender sobre mí y sobre mis obras.
7: Toca
0: desplazarnos al par del Parque Güell al Paseo de Gracia, donde veremos más de tus obras.
6: Acabamos de llegar al Paseo de Gracia y se puede apreciar dos viviendas que destacan entre las demás. Explícanos qué tienen de diferente.
8: Estas dos casas son especiales, ya que rompen con la forma tradicional de la construcción de viviendas. Construir la Casa Patio en 1904 y, como podéis ver, recuerda la estructura ósea de un dinosaurio.
7: Es verdad, parece un esqueleto de dinosaurio.
8: La Casa Milá, la otra, la construí entre 1906 y 1910 y simula un escarpado muro de cuevas que parece una gigantesca escultura con chimeneas que parecen de gelatina.
3: Son obras muy llamativas e interesantes. Queríamos decirte que la Casa Milá se ha convertido en patrimonio de la
6: UNESCO.
8: Pues me alegro mucho que os gusten mis obras y que se hayan convertido ni más ni menos que en patrimonio de la UNESCO.
6: Ahora nos dirigiremos a la parada final, la Sagrada Familia. Ya hemos llegado. ¿Qué te parece el avance de la Basílica?
8: Me parece increíble. Jo, yo solo llegué a haber terminado un campanario.
3: Cuéntanos, ¿cómo comenzó este gran proyecto?
8: Pues comenzó a mi cargo en 1883, pero la construcción comenzó realmente un año antes, por Francisco de Paula del Villar y Lozano. Cambié todo el diseño para que se adaptara al estilo neogótico.
7: Qué interesante. Háblanos de cosas como su composición exterior y los materiales que se han utilizado.
8: Mirad, la Sagrada Familia estaría compuesta por 18 torres, planta de cruz latina, cinco naves centrales, transepto de tres naves y ábside con siete capillas. Doce de las torres serían dedicadas a los discípulos. Cuatro a los evangelistas, una a María y la otra a Jesús. Los materiales que he utilizado han sido hormigón, piedra, acero, vidrio y también madera.
6: ¿Y te has inspirado en algo en particular?
8: Me inspiré en las formas de la naturaleza para el interior de la basílica. Por eso creé columnas con forma de tronco de árbol y así queda el interior como un enorme bosque de piedra.
0: Sabemos que la Basílica cuenta con tres diferentes fachadas. Cuéntanos un poco sobre ellas, qué representan y qué particularidades tiene, tiene cada una.
8: La primera es la fachada del nacimiento. Está dedicada, como su nombre indica, al nacimiento de Cristo. Su construcción se inició en 1893 y ya en 1896 la fachada alcanzaba los nueve metros de altura. Se habían colocado las columnas que separan los tres portales la central de la genealogía de Jesús en espiral ascendente con la reja de forja incluida y las laterales con los nombres de José por un lado y María, que descansan sobre las tortugas.
6: Está muy decorada y llena de vida. ¿Por qué no avanzamos a la segunda fachada?
8: La segunda fachada es la fachada de la pasión. Es más austera y simplificada porque representa el sufrimiento de Jesús durante la crucifixión. Quiere simbolizar la muerte y la resurrección a través de un aire tenebroso que expresase la crueldad de las últimas horas de Jesús. Mirad, los 18 pilares en forma de hueso que lo componen simbolizan a los muertos y generan un espacio cubierto con el que se representa el seno de Abraham. Se pueden observar figuras como Adán, Eva, los profetas, los ángeles, dos representaciones de Jesús, a la izquierda el león de Judá y a la derecha el cordero de Abraham. Es completamente diferente a la primera.
3: Pero, Gaudí, nos hemos fijado en que hay un cuadro extraño con números. ¿Podrías explicarnos qué es?
8: Claro que sí. Este cuadrado está formado por una serie de números dispuestos dentro de una cuadrícula, de tal manera que cualquier fila, columna o diagonal suma siempre la misma cantidad. ¿Sabéis cuál es el resultado? 33, debido a la edad en la que tradicionalmente se supone que fue ejecutado Cristo.
0: ¡Qué
7: interesante suena! Ya iremos a comprobarlo. Y para finalizar, estamos en la tercera y última fachada. Cuéntanos sobre ella.
8: Esta tercera es la fachada de la gloria. Será la fachada de la entrada principal y la última en construirse. Será mucho más grande y monumental que el resto. Representa la muerte, el juicio final, la gloria y el infierno. Dejé hecho los bocetos porque sé que no voy a llegar a construirlas.
6: Bueno, Gaudí, ha sido un honor haberte hecho esta entrevista tan especial en la cual nos has explicado todo sobre tus trabajos. Muchas gracias.
8: No, no, muchísimas gracias a vosotras. Ha sido un placer haberos conocido y poder ver mis obras pasados 98 años desde la última vez que estuve.
3: Antes que nada, decirte que cuando vuelvas a 1925 no te acordarás de nada de esto para que no haya cambios en la historia.
8: Bueno, sin problema, sí. Es mejor que quede todo igual.
6: ¡Buen viaje de vuelta!
8: Adiós, amigas. Y recordad, todo lo que hagáis, que sea del agrado de Dios.
6: Bueno, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que hayáis disfrutado de este episodio de Entre Pupitres.
7: ¡Hasta la próxima!
2: Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a esos alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Teresianas. Habéis sido muy originales. Gracias por participar en el programa y por ayudarnos con tanto cariño. Y también recordar a todos los que nos están escuchando que este programa interacciona con nuestros oyentes, que pueden mandarnos sugerencias. Si eres estudiante de la ESO, si te apetece venir a ayudarnos, si estás cerca de Pamplona, escríbenos. O si eres profesor y se te ocurre alguna idea para hacer aquí con los alumnos en el programa, Puedes hablar con nosotros o escribirnos en el correo cuentaconmigoarrobaradiomaria.es. Repetimos, cuentaconmigo, radiomaría.es
1: Bueno, y vamos a continuar, segunda parte, y para quien se haya incorporado tarde en esta noche a este programa, que sepan que estamos con un joven que es muy conocido y que se llama Orestes. El apellido Barbero Salces, muy bonito. Te dices, Orestes, que te
5: gusta mucho tu segundo apellido. El segundo apellido sí que es sí. Casi exclusivo de Burgos y Cantabria, sí. Casi Barbero casi. también, ¿eh? ese apellido de <risas> familia y, y también lo llevo ahí con orgullo. Quiero preguntarte una cosa, Orestes.
1: Estamos hablando del programa, estamos hablando de que, bueno, pues eso, eres una persona pues mediática. Claro, también tú has conocido a muchos famosos, eh, dentro de los que se
5: supone que te ayudaban en el programa. Oh, sí, <risas> se supone. Bueno, ahora las pruebas dan muchos segundos y. <risas> Y lo importante es que, es que vengan con buena actitud, que, sí. que vayan a hablar bien y tal, porque lo que es el las pruebas te las puedes guisar y comer bien tú, ¿eh? Y me ha pasado sí, que sí, ha habido días que, que han estado famosos brillantes y hemos sacado menos segundos y días que han estado eh, más espesos,
1: más espesos y hemos
5: sacado más, o sea, que, que ahora eso importa menos. O sea, que por Y
1: pues, de todos los que han ido pasando, ¿tienes algún recuerdo en alguno más especial o algún te ha llamado más la atención y, y, y el motivo de... Sí,
5: con muchos, eh, he estado muy a gusto, o sea, Nancho Novo, el mítico actor de los años 90, sobre todo, uh -huh. que sigue también muy al pie del cañón, ¿Sí? ahí con su grupo de, de música y de versiones de rock, tal, ¿Sí? es un hombre que está bien a contar chistes, entonces, cabrón. <risa> es a estar un día entero contando chistes y palique. Sí, Luego, sí. pues también eh, José Luis Cano, el de Goma Espuma, ah, ¿sí? una ¿sí? persona también que tiene una preocupación por mejorar la, la humanidad increíble. Eh, bueno, es que hemos estado con 180, ¿eh? te digo un par más y sí, sí, sí. Jorge Luengo el Mago, que también se acuerda mucho de mí y, y, y suele mandar el producto de su tierra, de la buena Extremadura, que ah, bueno. es una de las grandes conocidas, pero que tiene una, una gastronomía increíble, la sí. torta al casar y luego todas las la fruta que hay por allí, es brutal. Eh, y que más, Goyo Jiménez, con su sentido... Oh. Es una persona, además, que con la que yo tuve lo, de los 15 minutos de conversación sí. más constructivos de mi vida. Porque, claro, es estas sí. personas que, que ama el saber y a la vez ama el sentido del humor y, y, oh. y los, los vive como una unidad. Sí. Entonces, claro, él, te, te está hablando de, de unas referencias... Eh, históricas y culturales apoteósicas mientras te las intercala con chistes y chascarrillos sí, sí, y, sí, y sí. comentarios muy graciosos entonces esa, esa manera de llevar la inteligencia a mí me partira ¿eh? <risa> un gran tipo también, Fernando sí. Romay también sí, con miedo, las, las sí. leches sí. que me da o sea, un tío de 2 metros 15 <risa> contra mí, pues ya me dirás qué, qué vamos a hacer <risa> oye, ¿qué conversaciones así tenéis? Pues Eso, de todo, de música todo, un poco, de, todo, de, pues, cultura, lo que te va surgiendo, pues sí. notas con las pruebas música, sí. de, la que te dedica cada uno Sí, muy muy chulas. Eva Sergio también, la, la cómica, muy sí. especial, la chica
1: sí, divertida. Muy bien. Y, y vamos a empezar ya, en este programa de, pues, de esta casa, de Radio María, a hacerte unas preguntitas ya un poquito más sí. personales hasta donde tú quieras llegar, sí. ¿eh? porque sabemos que eres un chico de fe y que eso también configura de algún modo tu, tu modo de ser, tu vida, todo tu pensamiento, tu cultura. Y nos va a ayudar Mario en esto.
4: ¿Mm? Adelante, Mario. Bueno, eh, ya nos has comentado antes que estás estudiando filología y me gustaría preguntarte ¿a qué te gustaría dedicarte o si tienes algún sueño tras estos estudios que estás tomando aquí en Pamplona?
5: Uh, pues eh, a ver, el sueño, más que ser una cosa apoteósica, es ayudar a construir un mundo mejor eh, intentando contribuir a, a donde yo creo que reside la, la verdadera civilización, que es propiciar que la gente mm, piense de la manera más, más libre posible. Y eso, pues bueno, se puede canalizar de muchas maneras, y a más gran escala o a más pequeña escala, y todas son eh, igualmente honorables y buenas. Y, y bueno, eso, a mí me gustaría hacerlo o una de dos, o desde la educación o desde la gestión cultural, o incluso compaginando las las dos. Y claro, desde la educación, pues a mí me, me gusta tanto el mundo académico como la, la educación sin estas medidas, que también se pueden compaginar, o sea que... Sí que estaría bien. El año que viene, que estoy ya en el, en el último curso de esta carrera de filosofía, voy a estar a la vez oteando un poco ahí qué perspectivas de futuro pueda haber. Mm. Pues si, puede, si puedo pues quedar en algún colegio concertado, si puedo seguir en la universidad, si puedo estar en alguna mm. asociación cultural, y, y seguro que salen cosillas interesantes y, y que ahora ni, ni, me, ni se me ocurren, <risa> porque todavía no he puesto con ello.
4: Otra cosa que me gustaría preguntarte o comentarte es... ¿Qué papel juega la fe en tu vida o qué papel juega?
5: Uy, esto es muy complicado de responder, tengo que, <risa> ah, es que sí. reflexionarlo un poco. No, bien, Mario, porque, muy bien. Sí, pues no sé. Yo al final he, he mamado la, la fe a través de la mm. de la más importante de las dimensiones, que es el amor. Lo he recibido en mi familia sin grandes palabras, sin grandes formaciones teologales, y, sin ser de una familia cristiana por inercia. Es decir, yo he estado. Con, bueno, mis padres son, y mi familia son gente con mucha sensibilidad, con mm. mucha sencillez. Y a partir de ahí, pues tú te sientes querido por Dios de manera especial. Y eso yo creo que es la, la mejor manera de poder eh, empaparte de ello. Y, y te hace llevarlo de una manera muy sincera, no por... Eh, sin, sin desmerecer a nadie, ¿eh? pero yo veo que hay gente que lo hace porque le toca por inercia, por, por pertenecer a tal burbuja o a tal grupo o tal. ¿no? Lo mío ha sido porque lo he sentido así y no lo haces con palabras, lo, lo haces más con fijándote porque al final... Eh, te hace ver a cada persona del mundo como hijos de Dios y, y te das cuenta de que la bondad humana no reside solo en la gente que se considera cristiana o no sino que yo, te encuentras gente estupendísima y gente que tiene unos rasgos muy especiales en, en todo el mundo y por eso a mí me gusta pues, eh, compartir con, con personas de todo tipo que te va regalando la vida eso me parece que es una manera buena de vivirla y nada, pues teniendo esa mirada de, de ver a todos como hermanos en Dios que yo creo que es lo, lo fundamental y lo que te hace pues ver a todo con más con más amor, como yo he recibido. Luego ya lo demás es se construye sobre ello. Sí. Vale.
4: Y ya si nos movemos un poco al ámbito de la iglesia, ¿cómo crees que podríamos hacerla más presente los jóvenes de hoy en día? Sí.
5: Pues eh, yo estoy viendo ahora eh, cierto, cierta eh, progresión de la iglesia bastante sana de los jóvenes. Está eh, rompiendo eh, una imagen que, que puede llevaba arrastrando la iglesia de hace pues, 40, 50, 70 años, y ahora en cambio los jóvenes es, están eh, aplicando lo que es vivir en, en Dios a las, las actividades y, y a lo que son los pensamientos de ahora, pero sin romper la autenticidad de vivir una vida en Dios. Pues los buenos eh, valores fundamentales, como puede ser la familia, el amor, los amigos, el preocuparte por los demás, los tienen como bandera, mientras los hacen in, eh, insertos en la vida que nos toca ahora pues sin dejar de, de salir, sin dejar de, de hacer tus actividades, sin dejar de llevarte con todo tipo, o sea, haciendo una vida normal y es más, incluso más feliz porque le das un sentido más especial y eso, lejos de convertirse en una cosa eh, que responde obsoleta, se convierte en algo carismático. Y yo creo que están recuperando un carisma eh, con los valores de verdad de la iglesia para el mundo de hoy no sé si estoy explicando bien lo que quiero decir. Estamos en la Pero, nueva evangelización, sí, está pues, muy sí. bien explicado y yo creo que es la forma, a lo mejor, en
1: los modos, quizás, pues eso, puede haber ciertas novedades. Siempre el cogollo es el mismo, es Exacto. el corazón del Señor. El corazón siempre es el corazón, como en la familia. Siempre el corazón es el corazón, la madre, el padre, y el Señor siempre es el mismo. Pero Él hace nuevas todas las cosas. ¿eh? Nos lo dice en el Evangelio con amor inmenso. ¿Alguna cosita más, Mario? ¿Quieres preguntarle?
4: Pues sí, una, alguna cosa más. Adelante. Eh... ¿Has vivido alguna experiencia que te haya ayudado a centrarte hacia el camino de la fe?
5: Wow, eh, bueno, pues yo sí que es cierto que, así experiencias concretas que sean fulminantes, no tantas, pero sí ba bastantes experiencias mínimamente determinantes a lo largo de mi vida que, en las que yo he sentido que Dios me, me llevaba de la mano. Eso ha sido muy, muy bonito. Ahora, hablarte de alguna de ellas, pues no sé, como con 21 años, fue a Salamanca hice allí un grupo de amigos muy sano y muy bueno, y estábamos también alrededor de, de tener a Dios presente, aquí en Pamplona también, o sea, sí. que a mí be, be, venir a Pamplona me ha ayudado muchísimo a centrar la vida por donde quiero llevarla, o sea, eso también me ha sido algo bastante providencial, lo veo, el, el que justo venir aquí a estudiar filosofía y toda la vida que me ha comportado, me, me ha. sí, sí, yo me, me vería diferente si no hubiera a ser por esto, sí.
1: Mira, estamos viendo, eh, igual también tú conocerás, Orestes, eh, realmente movimientos, estamos viendo, pues eso, experiencias en los jóvenes preciosas. Están saliendo retiros que llaman hora de Bartimeo, de Feta, Emaús para más mayores. Estamos viendo retiros de amor conyugal en matrimonios que están haciendo auténticos milagros. El Señor está actuando de forma maravillosa. Movimientos, grupos, canciones incluso. O sea, hay todo un... Es que lo que decíamos, ¿verdad? Que el Señor hace nuevas todas claro. las cosas. ¿Conoces un poco todo este tipo
5: de movimientos? Sí, ¿Sí? Yo yo mucho, porque al final yo donde, donde descubrí eh, do, en qué parte de la iglesia podía yo desenvolver mejor era... Al final de Jacuna que es justo nuestro ah, nuestros movimientos nuevos de ahora y bien. al que yo debo muchísimo. Primero en Salamanca, luego en Pamplona sí. y es más, yo soy primado de Jacuna todavía un poco <risa> en excedencia porque con todo este año y medio en que he tenido sí, tal claro. vertiginosidad de vida, pues no, sí. no he podido centrarme pero ahora ya al, de cara al curso que viene sí. estaremos aquí al pie de caña para todo lo que haga falta y siempre lo, lo diré porque al final se pone al al, al señor claro. por medio de la adoración al Santísimo como centro claro, claro. y después ya todo lo viene con ayudas a pues, hacer unos unas amistades increíbles claro. se, además con actividades muy guays de fiesta de excursiones sí. muy sanas pero con esa, ese sentido diferente que, que tiene de fondo que es lo que al final cambia todo y, y está haciendo mucho mucho bien la verdad sí. y, eso, y de ahí pues sale gente que lo tiene muy en el corazón y que y que crea unos eh, con una creatividad increíble unos productos de, de evangelización que trascienden sí. mucho las barreras de lo que puede ser Jacuna, o sí, que sí. puede ser incluso la gente más a, a acomodada de la iglesia muy grandes. Sí, la sí, música sí. que tienen son auténticas obras de arte, que este. invocan la sensibilidad de todas las personas, sí, sí. por eso lo también lo diciendo eh, bastante Oye, ¿cómo conociste este movimiento de ¿Cómo lo Pues conociste? en Salamanca uno de mis mejores amigos de, de sí. siempre, de Burgos aquí mando un abrazo a, a Abel Martínez Ávila y la familia Martínez Ávila de Burgos muy bien. que son los más grandes que hay pues tienen, eh, claro, él fue a Salamanca a estudiar la carrera sí. y, y al final, hago algo parecido a mí, pues estás en la carrera, estás en tu vida sí. y estás te desmadras, pues estás ahí a tus, <risa> a tus asuntillos, a tus fiestas y tal. Y, y claro, pero él quería para subir algo más. Uh -huh. Y al final acabó conociendo Negrasolidado cuando lo montaron, así, con ¿Sí? en Pamplona y le, le ayudó a hacer algunas pues, compañías y, a, y justo yo llegué después y me dijo oye, que quería que vayas a Salamanca, tal, vente aquí con nosotros la verdad que fue un año muy bonito haces también esa parte. Oye, qué combinación más explosiva, ¿eh? Sí, Santísimo sí, y sí, música.
1: Es, 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 es fantástico
4: sí. para los jóvenes. Mario, ¿alguna preguntica más? Pues, Juanra, si me, si me permites hacer una última pregunta. Sí. ¿Tú, Orestes, te animarás este año a hacer la JMJ?
5: Hombre, claro. Ya, eso ya lo tengo ahí en el calendario, estoy apuntado ya y todo. O sea, que, que ahí, ahí estaremos en Lisboa en verano. Además, a mí me encanta, ¿no? Yo estuve cuando tenía 14 años, en la de, en la de Madrid, que hubo en 2011. Sí, estuve dos días ahí sí, porque sí. al final... Para los que eran muy, 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 muy pequeños, solo estaba reservado el, el fin de semana, no toda la semana, sí. Pero esto llevaba ya por completo y seguro que, que recibimos por ahí cosas interesantes y ¿sí? a ver qué, con qué nos movemos. Oye, qué maravilla.
4: Sí. ¿Tú, Mario, vas a ir? Sí. Yo este año no, me, no se me permite sí. ir, pero bueno, sí que me gustaría haber ido este año, porque, pero al final con cosas que tengo que hacer este verano no he podido ir.
2: Bueno, para ah, la próxima.
4: Sí. Habrá, habrá otras ocasiones, pero... Hay oye, otra oportunidad. Qué gozada, estamos aquí
1: con Orestes y nada, pues... Hemos preguntado algunas cosas un poco más personales que realmente a mí, por lo menos, no sé ustedes, queridos amigos de Radio María, pero a mí me han encantado cómo ha ensalzado, Orestes, pues todo lo que ha sido la familia, cómo le ha influido, cómo le ha aportado, cómo ha ido descubriendo al Señor a través también de otros movimientos, Jacuna comentabas también y cómo has conocido estas realidades, otros jóvenes que necesitan al Señor. Y decíamos que qué importante es siempre lo nuclear, que es el amor del Señor, es el corazón del Señor. Eh, Orestes, vamos a ver, tú que eres joven... ¿Qué nos puedes recomendar a los jóvenes? Pues, por ejemplo, tres cosas. Una película, un libro y una
5: canción. Uf, estaba pensando canciones porque ya me has avisado, pero películas y libros no. A ver qué os puedo decir. Película, bueno. Eh, hay una película que, que bueno, al genial está basada en una gran obra y, y, pero es un libro que es muy gordo y como se hizo por folletín tiene mucho relleno. Sí. Pero lo que son las, las pulsiones de base... Representa muy bien qué es de verdad los, el propósito cuando tienes en la vida, en el corazón y qué, y, y qué es lo que quieres construir. Que es El, el Conde de Montecristo. Vale. Una película buenísima que es La Venganza del Conde de Montecristo. Vale. Que es de año 2004 que, y la protagoniza este Chacel, eh, ¿no? En. No sé sea, el apellido ahora. Cabece, el Sí, Cabece, sí. el que hizo. Es el que de Jesucristo una pasión es. de Mel Gibson. La Venganza es. del Conde de Montecristo. Luego libros. Eh, pues que también me gustan mucho los, <risas> muchos libros. No sé cuál, cuál poder, a cuál poder referirme. Eh, bueno, un libro en el que tiene muchas capas de, de lecturas sí. que tiene tanto una historia que es muy entretenida como sí. luego muchísima profundidad en lo que es recrearte en el contexto en el que está basado, recrearte en cómo se vivía en aquel momento la religión, si sí. la fe y cuál era la actividad de los monasterios y también tiene muchísimas reflexiones ya sobre el mismo signo lingüístico de fondo, sí. pero que no hace falta ser experto para disfrutar de la lectura. Entonces, sí. me gusta esa triple capa porque lo hace accesible para todos los públicos ya bueno a partir de 16, 18 años, que es El Nombre de la Rosa. Sí, me suena, es un clásico desde sí. los años 80, además. Clásica, sí, 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 sí. Libro bueno, perfecto. Interesante. La película es bastante. Lo único bueno es Son Connery, que hace un papel del protagonista, de si sí, sí, no me va a escribir genial, sí. pero pierde mucho. El libro sí. hace... tiene una potencia imaginativa con esa prosa que te hace verlo con muchísima riqueza en tu cabeza, o sea, que bueno. lo recomiendo mucho. Y luego una canción, voy a recomendar dos. A ver, sí, venga, adelante, si porque, no escucha, Orestes, vamos a poner una de las dos para ver si que la que tú nos recomiendes, vale, pues, la pasaremos pues, a escuchar. La que no ponéis y luego rematamos. Venga, de acuerdo. La pones, venga. Pues eh, la que no... Hay, una, hay un cantante italiano muy conocido en los 70 que se llama eh, Franco Battiato hombre, y, y tiene una canción que, que al final representa muy bien. Que yo siempre hago la broma de, sí. de que solo comía puré, porque Franco batía todo <risa> <y. risa> bueno. ahí. Pues tiene una canción que no es de las dos o tres más conocidas, pero sí, sí. que... Tiene una sensibilidad bestial y representa muchísimo el, lo que es la esencia del neoplatonismo, uh -huh. que es el que el, el mismo universo, la misma creación, en sus formalidades que la mueven, está guiada por el amor. Uh -huh. y, y al final también tiene el tema del microcosmos, que hace ver que en cada persona hay un, como te digo, una huella imborrable de, uh -huh. de ese Dios al que, al que al final, si lo trasladamos a nuestro tema, también tenemos ahí, en algún modo. El que estamos pensados de eternidad. Sí. Que se que llama Tutto el universo obedece al amore. Todo el sí. universo obedece al amor. Qué bonito. Entonces, Esa la... es la que no vamos a poner. Es... Esa es la que no. La que no vamos a ah, poner. Pone esta que está es preciosa. Eh. ¿Y cuál nos recomiendas ahora? Y luego otra escuchemos? Que, que recomiendo, que es de una cantante argentina, yo creo que legendaria, la, uh -huh. la más eh, emblemática de, del siglo XX, que es Mercedes Sosa, uh -huh. que tiene una canción que está considerada, según algunos rankings, a no sé cuál, eh, la mejor canción en español de no sé si la de historia del siglo XX y se llama Cambia, todo cambia
9: pero no cambia mi amor por más lejos que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana así como cambio yo en esta tierra lejana Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia.
1: Pues mira, Orestes, es una pena porque podíamos estar toda la noche y no, yo he disfrutado, divertido. si me ha pasado el tiempo, volando, no sé a vosotros. Sí, Marian, la verdad
2: es que sí, ha corrido Mario... poco en nuestra hora de, de esta semana.
1: Sí, sí, ha ido rápido, ¿verdad que sí? Pues a ver, eh, tenemos que despedirnos y lo siento muchísimo, Orestes, pero antes que nada, pues nada, le hacemos la palabra a Mario o si quieres hacer alguna última pregunta o
5: si quieres despedirte. Adelante, Mario.
4: Bueno, yo no tengo ninguna pregunta más, pero bueno, yo me despido.
5: Un placer, Gracias, ¿eh? gracias pues, aquí con 15 años y está espabilado ya sacando... Es un fenómeno. Todas las cosas y cosas preocupaciones, ya dice mucho de él. Sí, sí.
4: Pues nada, muy buenas noches y que sigas disfrutando de tu vida. Muchas gracias. Bueno, Mario, ¿has estado gusto. Sí, la verdad. Sí, ¿Te gusta? ¿Volverás sí. algún día si llamamos? Sí, ya, ya es la segunda o tercera vez que vengo y, ah, es verdad, es y es entonces... sí. Y... pasa el tiempo... Me entretiene hacer esto. Sí, ¿no? y ahora, veces. Que y sepas veces. que sí. nos
1: ayudas mucho, Mario. ¿eh? Da gusto y haces el programa mucho más ágil, más divertido. Marian, tenemos que ir despidiendo el programa. Si quieres decirle alguna cosita a Orestes. Bueno,
2: yo la verdad es que estoy muy agradecida, sobre todo porque les puedes inculcar a los alumnos de la ESO, de bachiller, los eh, universitarios, ese esa capacidad de asombro que tienes, ¿no?, de de estar eh, receptivo a, a lo que tienes a tu alrededor y el dejarte sorprender, el interiorizar lo que ves, ¿no? Esa capacidad de atención que a es veces... Es
5: tomo un café a levantarme y... ya.
2: No soy ese... <risa> Sí, sí, pero es no, verdad no, no, que, que a veces eh, estamos a muchas cosas, pero a ninguna, ¿no? Y no, no nos enteramos de, de lo que pasa a nuestro alrededor. Y el esa es la desarrollar la esa, esa sensibilidad, ¿verdad? El
5: aprendizaje se consigue haciéndolo significativo por el asombro. Si tú haces que algo sea novedoso, que algo sea enriquecedor, y, totalmente así eres capaz de, sí. de incluso mover a, a la persona a la que parece más inútil Sí,
2: porque a veces parece que, que por saber mucho tienes que elevarte a los cielos, ¿no? Y dices, sí. no, no, si es que hay, hay que seguir siendo como niños, ¿no? Hay que seguir Eso es, dejándote sorprender. Eh,
5: me parece que es la actitud en la con la que mejor se puede vivir y en todo. ¿no? Porque, al final, el, el conocimiento y, y las ganas de vivir y el amor van en, en conjunto y si se... Se toma una actitud, es que lo de. La, parece una, una tontería, una frase casi de merchandising, pero lo de lo del ser como niños te suele. Te hace que te rías de todo, hace que veas a alguien como alguien bueno, como con sus mejores rasgos, hace que todo te se ponga un conocimiento fructífero, hace que mmm, que Te ayuda a fin de cuentas a, a vivir mejor la vida. En ese sí, sí,
2: me sorprende también así. el ambiente que, que creas a tu alrededor, ¿no? Cuando estás con gente. Sí, pues es muy agradable estar contigo, la verdad. Pues muchas gracias. Por haber podido contar,
5: contar contigo. Si lo ponéis fácil, cada claro, vez que vas a mándame ahí un campo concentrativo.
2: Venía aquí a Radio María, que por cierto, ya nos hemos dado cuenta que en el programa llevabas la pulsera de Radio María también. No, no, la esta, esta roja de Radio María. Tarde, esta es la, la, que, la que llevaba, la, la que llevaba era el Savirada. La... Pero yo en algún programa te he visto soy, con la de. Yo soy muy fan de la Savirada. En cine en red.
5: Muy bien, muy bien. Pues nada, sí.
1: muchísimas gracias Orestes. Ya no digo el apellido. Sí, sí, sí. Orestes, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, porque realmente ha sido una delicia. Yo repito, se me ha pasado rapidísimo y es una gozada que un joven como tú que me es un personaje público de este testimonio de fe. Ha sido muy valiente y te lo quiero agradecer.
5: Ya tampoco pasa nada, joder. Sí. Si, si no podemos eh, ser como somos, sí. ¿de qué nos vale la vida?
1: Pero a veces parece que tenemos que andar escondiendo estas cosas, ¿verdad? Y sin eh. embargo es, es una gozada ¿eh? ver cómo se puede ¿eh? estar en, pues, en el mundo siendo apóstoles, siendo misioneros y acercando esa, ese amor del Señor precioso en este mes del corazón de Jesús, corazón a corazones jóvenes, eh, como el tuyo, por este, muchas gracias. Fijaos que
5: yo siempre tenía la puerta de mi casa, incrustado al corazón de Jesús, ya hasta hace dos ser. años no sabía que era eso, y resulta que, que siempre se dice que, que protege a toda la familia si las cuida, que es lo más importante. Sí, sí, es una de las promesas del corazón de Jesús. Y
1: además dice también bendeciré las empresas donde esté mi imagen expuesta y habitaré en esa casa de forma muy especial. Son las promesas del corazón de Jesús, como son las promesas de la persona que ama. Pues nada más, queridos amigos de Radio María, muchísimas gracias por estar ahí en este programa que es el suyo, Cuenta Conmigo. Hoy hemos contado con Oreste es un programa precioso, y como siempre, que el Señor les bendiga, que la Virgen aviste en vuestros corazones, y un especial eh, saludo a todos nuestros queridos oyentes en este mes del corazón de Jesús. Adiós, amigos. Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
4: I know when I need it, I can count on you,
9: like four, three, two, and you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do.